0: 嗨，大家好，欢迎各位又来到了喜马拉雅，又来到了减肥不是事儿。呃，昨天呢，一个小伙子新入营的哈，来训练营来减肥来了。首先呢，做体测嘛，嗯。上体称那个体成分分析仪进行检测，嗯、呃，陪他来的呢是他姐姐啊，他姐姐不胖哈，挺瘦的一个女孩。呃，一般我们这个干时间长了，人都有一个职业习惯，我们的职业习惯是什么呀？首先判断这个人的体重，啊、呃，一打眼，咱先心里上就有一个数了，就估一个数，进而呢再判断他的体脂含量大概有多少，因为每次都是带着队员称这个。体体重分析仪嘛，进行那个的体测，这个时候他出来的这个百分比啊，跟你视觉上能够看到的他的身高、体重等等哈、啊，就会形成一个呃，好像一个模式一样，心里就有个数了。这孩子在上面称体重呢，二百四十多斤啊，体重嗯，这个体脂含量百分之五十二，他旁边的姐姐呀，就在一边数了他，哎不停的数了他。哎，你怎么那么懒呢、啊？你怎么那么这这管不住嘴呀、啊？怎么这这那么哎呀就不停的说？像我吧，我就我就觉得挺我挺不能接受这种方式的，对吧？你这个家长，你当着外人的面你数他干嘛呀？这么大一个人了，多尴尬呀、啊，是吧？然后呢，我就接着他姐姐的话就说，我这个体内的脂肪吧，我这个也是慢慢堆积起来的，不是两天的事儿。嗯，只要是每个月的体重。递增的速率在两斤以上的，它的递增的速率会越来越快。他姐姐一听这个话呢，眼睛呢就瞪大了。为什么我要说这话啊？因为呢，我看他姐姐吧也不胖，而且呢，那是在他弟弟面前呢表现出极度的自信嘛。但是我一看他姐姐好像那个腰围啊，还有臀围，嗯。也不瘦，我估计他那个体脂啊，得肯定得超过百分之二十，我估计在二十四到二十五左右。然后呢，我就说呢，这个虽然这个情况嘛，我就说这个人的体重呢，他一旦出现一个体重稳定状态和体重的不稳定状态的时候呢，他会越来递增越快。他姐姐说：“哎，那个什么，能不能给我也测一测呀、啊？”他姐姐把鞋袜脱了，就这样一测，结果呢，体脂含量百分之二十八。傻了，因为咱们成人这个 BMI 哈数值哈，哎，这个正常的呢是十八点五，哎，然后那个一般来说呢就是十八点五到二十四点九，这正常的，只要是超过二十五的，一般都属于过重，达到二十八了就算是肥胖概念了。所以肥胖呢，就是身上你说这个什么是脂肪啊？说人怎么界定为胖与瘦啊？这个人哈。呃，身上明晃晃的肥肉就是胖吗？你看，跟他姐姐这种情况很相似啊。有一些看上去很苗条的啊，比较苗条的人，其实呢，竟然是超重人群。为什么呢？因为这种从外表上看不出来的这种胖，我们叫它隐性肥胖。对，这个就是我们今天的话题的主题：隐性肥胖。什么是隐性肥胖？这个健康隐性肥胖患者哈，别说患者了，隐性肥胖者他的健康比一目了然的肥胖的人更让人担忧。你看刚才那个姐姐男孩哈，也没有双下巴，也没有大粗腿啊，甚至于说呢，他的整体的视觉感觉呢，因为这个季节嘛，毕竟还不是说太太热哈，穿的还是稍微多一点啊，他也没有显出说那个肚子来或怎么样。尤其跟他弟弟在一起，感觉好像明显的瘦很多。嗯，一直以来呢，人们是总关注这个体重指数 BMI 啊，这个体重除以身高的平方嘛。咱们一直认为呢，只要是我这个除出来这个数，在 18.5 到 24.9 的，在这个范围内的，我就是正常啊。一旦超重以后呢，我就在减肥。就往往忽视了呀，尽尽管你的体重指数就这个 B M I 正常，但是身体的脂肪比例已经超常的情况。换句话说呢，就是你身体的按身高来说你不胖，但实际上来说，你的肌肉含量很低，脂肪的含量呢已经超过了一定的标准，已经超过了正常值。这个就叫隐性肥胖，尤其是个子高的人，他看上去不显胖，啊，很容易受到隐性肥胖的危害。也不知道自己呢，实际上已经正在处在这个隐性的肥胖的这个状态中了啊。因为脂肪呢，呃，深藏在肌肉的身体的内部啊、呃，这个隐性肥胖哈，它叫什么？叫内脏脂肪。这些内脏脂肪呢，包裹了咱们的肝、脾胃等等，可以释放出的化学物质呢，可以损坏心脏周围的动脉，导致心脏病。那同时呢，这些化学物质呢，还会增加癌症的风险。你看，位于肝脏附近的内脏脂肪释放出来的化学物质呢，就很容易影响肝脏啊，影响肝脏消除血液中胰岛素的能力。这样的话呢，就很可能引发二型糖尿病。所以，可见这个隐性肥胖啊，就是相当危害相当大。因为你不在乎的，你感觉它没事儿嘛，所以说你在行为上啊，在一些某些控制上、啊，你就肆无忌惮。你刚才那个孩子他姐姐也是说、啊，那我平时就是能吃什么都都吃，我都不怕，我就不胖啊，感觉很自信。尤其是呢，他这个每一个月的体重呢，它呈上升趋势。你别看他现在的体重不大，每一个月，哎，总是长个一斤两斤这样往上涨，看上去不多，一转脸半年过去了就能长个五六斤七八斤，这就很可怕了。所以说呢，这个隐性肥胖呢，它实际上是一种身体的亚健康信号，虽然暂时没有引起发育的呃，没有引起不良的这种身体状况啊。但是如果发展下去呢？这个过量的脂肪组织呢，它一定会继续发展，会导致雌激素啊、嗯、和这个叫炎性因子异常增高，从而诱发脂肪肝、高血脂、高血压、高血糖等慢性疾病。换而言之吧，一个同样体重的人，他的内脏脂肪，另外一个人呢，他是皮下脂肪，两个人的体重是一样的，那么皮下脂肪的人，就是在大腿啊下肢肥胖的人，他往往。身体里边的这个对健康的危害，对内脏的危害比较低，而内脏脂肪的人，就是这种所谓的隐性肥胖的人，他体重可能并不是很大，但是脂肪呢都在内脏，对内脏那种功能系统的影响相当厉害，他呢更容易更需要减肥。所以说那个隐性肥胖的人呢，一定要记得吃饭的时候，首先一定要严格控制吃饭，啊，因为他总觉得吃没事嘛，你看我也不胖，所以说他就吃饭就不注意。所以要说，首先要从减少饭量开始，啊，控制量哈。然后在这个健康的饮食结构中呢，碳水化合物本来呢就应该占主导地位。饭呢，嗯、呃，一般是正点吃啊，就是按别错过这个正常的吃饭的时间。隐性肥胖呢，更多是源于摄入量过多的什么脂肪类食品，动物性脂肪哈，嗯、啊呃，植物性脂肪。你看现在吧，在外头吃饭嘛，也是什么饭呢？都是大量的油。你要炒个白菜，说什么饭店的白菜比咱家炒的好吃？为什么呀？因为他用的油多。咱家里边炒白菜怎么可能用这么多的油呢？所以说总感觉好吃。你要是胖点人吧，他心里还有点忌讳，他多少还要控制点，因为他看得见呢。这个隐性肥胖的人他看不见，所以说有的时候这个瘦人看上去瘦的人，可能你对健康。对肥胖，尤其是对体脂含量的关注度，应该要比啊、呃、体型能够看出来的胖人，应该更多的关注自己，好吧？因为你一旦显出胖来以后，你可能就错过了这个减肥的最佳时间了。因为你看一开始稍微有点胖，体脂含量有点高，那么这个时候你好减，你往后呢一一个月两斤，一个月两斤，一晃一年过去了，你看得长十几斤了，那个时候你这个再减起来以后呢，就比较复杂了啊，让身体感觉呃心里不能承受啊等等。好吧，今天咱们话题也不多，今天我主要想说这个问题，就是你虽然看着不胖，但是你未必内脏脂肪比人家少，隐性肥胖比可视性肥胖看上去更可怕。好吧，嗯，把大家对肥胖的理解，还有你身体里边的很多的一些腰围、臀围啊，这些腰臀比、这些数值，可以发到我的微信上，我可以帮大家参考参考，来判断判断各位有没有这个隐性肥胖的这种。嗯、呃，外在体征，好吧，今天呢咱们不多说，嗯、呃，把你的相关的内容，然后发到我的微信平台上，锻炼减肥吧，汉语拼的全拼，我给大家呢做一个形态方面的分析，做一下体态评估，好不好？今天咱们就到这，拜拜。Right. Took all the wrong in my life, and I made it right.、I、feel free to do whatever you want, whenever you want, with whoever you want.